0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Führungsdialoges. freuen uns, dass Sie wieder dabei sind und wir haben uns heute das Thema ausgedacht. Selbstführung und Verantwortung. Warum haben wir es gewählt, Andreas? Ganz einfach, wir nehmen wahr, Führungskräfte sind momentan richtig gefordert und sie werden wirklich gebraucht. Ja, zum Einstieg eine kleine Analogie aus der zivilen Luftfahrt, eine Cockpit-Crew normaler Flug. Inzwischen sind Verkehrsflugzeuge so ausgerüstet, dass die fast von alleine fliegen, also Starts, Landungen. Ähm, aber es gibt die Krise, also zum Beispiel, wenn beide Triebwerke ausfallen und da sind Piloten, Kapitäne und Co-Piloten wirklich gefordert. Und diese Situation erleben wir jetzt gerade. Eine Krise, wo zum Teil wirklich beide Triebwerke ausfallen.
1: Mhm. Finde ich eine spannende Beschreibung nochmal aus einem auch wichtigen system in dem führungskräfte wirken wie sorgen diese führungskräfte für stabilität was ist so deine erfahrung
0: das ist eine wichtige zentrale frage und ich glaube bevor wir eine antwort liefern ist erstmal wichtig zu beschreiben warum ist stabilität so wichtig ganz einfach weil es diesen domino effekt gibt also die führung gibt halt gibt einer gruppe von menschen halt gibt einer organisation halt auch einem geschäftsmodell und wenn die Führungskraft nicht stabil bleibt, dann ist das komplette System bedroht. Vergleichbar mit einer Familie, wo die Mutter oder der Vater ausfallen.
1: Mhm. Da streifen wir so ein bisschen das Thema Resilienz, was ich so raushöre. Also wie kann ich sozusagen für mich selber gut sorgen, dass ich in der inneren Widerstandskraft oder Widerstandsfähigkeit auch bleibe, flexibel mitschwingen kann. Man spricht bei Resilienz häufig von dem Bambuseffekt. Ne? Also ich gehe mit dem Wind, der auf mich einströmt, mit dem Orkan in dem Fall, wenn wir zurückblicken und jetzt noch auf Corona gucken und sammeln sozusagen meine Kräfte. Das heißt, ich arbeite nicht dagegen, sondern eine der wichtigsten Kerneigenschaften, wie wir Resilienz vielleicht auch aufbauen können, ist, dass ich eine schnelle Akzeptanz und einen schnellen Realitätsbezug herstelle. Ja, da würde ich sagen, sind wir schon tief im Thema. Was kann Resilienz aus deiner Sicht noch bedeuten? Resilienz kann aus meiner Sicht noch bedeuten, dass ich in eine relativ schnelle Lösungsorientierung auch komme, dass ich sehr schnell lerne, mit den Rahmenbedingungen halt umzugehen und dann auch wieder zu transformieren, was bedeutet das jetzt für meine Firma, für meine Organisation, für meine eigene Selbstständigkeit. Und dadurch, dass wir in den letzten Wochen und auch aktuell immer noch nicht so eine stabile Planungsweitsicht haben, heißt das umso mehr nochmal zu gucken, dass ich dann auch in diesem Stadium versuche, durch eine gute Selbstregulation und eine gute Selbstvorsorge als so ein dritter Baustein, mich erstmal selber gut zu führen ähm, und dann halt auch resilient dadurch zu wirken für meine Mitarbeiter und für meine Firma. Ja, welchen Baustein gibt es denn noch? Ich finde das Thema Beziehung und Netzwerkpflege innerhalb von Resilienz total wichtig und gerade im Rahmen von Führung jetzt in der jetzigen Phase auch noch. Das heißt, dass ich versuche, im Austausch zu bleiben mit meinen Teamkollegen, dass ich mir ähm, Rat oder auch Unterstützung hole von Vorgesetzten. Das kann auch im privaten Bereich der Fall sein. Wir sind so sehr schnell alle aufgrund der Bedingungen durch Corona ins Homeoffice abgewandert. Fast jeder Zweite arbeitet mittlerweile im Homeoffice. Und das hat ein bisschen dazu geführt, dass auf der, eine, auf der einen Seite ähm, eine Form vielleicht von Entlastung stattgefunden hat, auch für Führungskräfte und auch Mitarbeiter. Jetzt über die Wochen zeigt sich aber mehr und mehr, dass es bei einigen Führungskräften Rückzugstendenzen gibt und dass auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier die, die Kommunikation und den Kontakt brauchen. Das heißt, ja... Ähm, in der Resilienz ist halt Beziehung und Netzwerkarbeit äh, total wichtig und da braucht es natürlich was für.
0: Nämlich die Bereitschaft mit Kollegen und mit dem Team ins Gespräch zu gehen. Neben der Bereitschaft finde ich auch die Fähigkeit zur Reflexion super wichtig. Zu reflektieren, welche Konsequenz hat mein Handeln, was hat eine Wirkung, die auch anderen gut tut. Es geht ja tatsächlich um das Führen von Menschen in so einer Situation, in einer komplett neuen Situation. Und da ist die Reflexionsfähigkeit super wichtig und auch der Dialog mit anderen Führungskräften und mit den Teams. Kleines Beispiel, also ein befreundeter Geschäftsführer hat mir erzählt, er hat ganz zu Beginn der, der, der Krise hat er eine kleine Ansprache gehalten in seinem Team und hat sich total gewundert, dass der Inhalt für die Mitarbeiter total bedrohlich, also nach dem Motto, ey, wir schließen die Firma ja bald, rüberkam, obwohl es gar nicht so gemeint war. Also da war die Reflexion darüber wichtig, warum ist es passiert? Wie kann ich das in Zukunft anders machen? Und das Gleiche gilt für die Aufarbeitung dieser ersten Phase der Krise, also dieses totale Remote Work, mal für sich auszuwerten und ganz genau zu entscheiden, was wollen wir davon in die Zukunft mitnehmen und was nicht.
1: Sehr guter Punkt. Ich denke, das sind jetzt die Fragen, die anstehen. Es wäre auch der Zeitpunkt, weil wir merken, dass wir in so eine zweite Phase reinkommen aufgrund der Lockerungen, die sehr schnell und auch vielleicht sehr groß ausgefallen sind. Und ähm, die Führungskräfte sich natürlich jetzt auch schon fragen, bleibt es bei den Arbeits- oder Kommunikationsprozessen, die jetzt aufgesetzt wurden im, im Rahmen der ersten Lockdown-Welle. Und da sind die Fragen, denke ich, ganz wichtig, die wir uns stellen müssen. Was von dem hat sich vielleicht bewährt? Was können wir beibehalten? von was können wir uns aber auch wieder verabschieden, ähm, da vermissen wir nichts und dafür braucht es halt in jedem Fall die Zusammenführung wieder mit meiner Abteilung, mit meinem Team und eine Abstimmung, Abstimmung natürlich erstmal auf der obersten Entscheidungsebene. Und der
0: andere Ball, den Führung jetzt in der Luft halten muss, ist die Frage, wie geht es in Zukunft weiter, denn das, was wir jetzt tun, bereitet die Zukunft vor.
1: Ja, wir haben beide jetzt schon festgestellt, Führung ist gerade wichtiger denn je oder wird mehr denn je gebraucht. Worin besteht momentan die Führungsverantwortung? Was nimmst du wahr und was würdest du gerne mitgeben wollen? Ich möchte gerne mit einem Appell starten. Macht euch präsent.
0: Denn ich höre zwei Versionen. Wenn ich mit Menschen aus Organisationen spreche, ist so die eine Version, ja, wir haben die Führungskraft, die kümmert sich, die ist auf Neudeutsch Caring. Also sehr präsent, spricht mit uns, fragt, wie geht es uns, hat einen Plan in der Tasche, wie es weitergeht, kann den Sichtflug. Und das ist mein Eindruck, das das die Führungskräfte, die diese Fähigkeit ja, mit ihrer Sozialisierung schon mitgebracht haben. Und vielleicht sind das auch die Führungskräfte, die sich bewusst für eine Führungsrolle entschieden haben. Und da gibt es die zweite Gruppe, die zieht sich eher in, das, in ihr Schneckenhaus zurück. Das höre ich von den Menschen, dass die Führungskräfte halt nicht präsent sind, und da habe ich die Hypothese, das sind vielleicht die, die als Experten Führungskraft geworden sind und nicht bewusst die Entscheidung getroffen haben. Es geht eigentlich darum, Menschen durch ja auch so eine schwierige Situation zu führen.
1: Ja, ich teile deine Wahrnehmung auf jeden Fall. Jetzt, wo du gesprochen hast, habe ich gemerkt, ich habe nochmal nachgedacht und geschaut, wie war es bei mir in den letzten zwei Wochen auch, welche Gespräche habe ich geführt und was ist mir so von außen begegnet. Und ich habe tatsächlich in so drei Prozessen auch wahrgenommen, dass plötzlich andere Verhaltensweisen an den Tag gelegt wurden. Also diese, durch die Homeoffice-Arbeit zum Beispiel, wo sich Mitarbeiter von den Führungskräften bislang fachlich gut geführt äh, gewissen haben. Und ihnen fehlte aber jetzt plötzlich der, der Anschluss. Also sie waren einfach nicht mehr da. Und das äh, fand ich sehr spannend. Und da sind wir so ein bisschen gewechselt, dass die Kollegen auch sagten in den Gesprächen, ja, da geht es doch jetzt echt um das Thema Kultur auch. Es geht um Führungskultur, wir brauchen doch mehr Empathie. Da passiert eine starke Veränderung oder wünsche ich mir auch eine starke Veränderung. Und diese Unsicherheit, die ist eine Hypothese, die ich habe, die die Führungskräfte nämlich in dem Bereich jetzt ausgestrahlt haben, was Empathie angeht, was ja, sozial emotionale Intelligenz angeht, also die soft die es jetzt vielleicht gerade braucht, die äh, werden jetzt mehr und mehr verlangt und die müssen in den Vordergrund rücken.
0: Und da ist auch die Virtualität kein Hinderungsgrund, finde ich, weil die Medien genug Möglichkeiten bieten, die ganze pathische Kompetenz, die es braucht. Also gut zuhören, richtigen Fragen stellen, ein paar Ansagen machen. Das ähm, ist alles sehr, sehr gut möglich in der virtuellen Welt. Wir haben ja genug Erkenntnisse darüber, wie wichtig in der Unsicherheit zum Beispiel psychologische Sicherheit ist. Und psychologische Sicherheit entsteht dann, wenn sich Menschen gehört fühlen. Gehört fühlen mit ihren Nöten, mit ihren Ideen, mit ihrem Beitrag. Und das muss moderiert werden durch die Führung. Und dann sind Organisationen besser erneuerungsfähig.
1: Ja, ich nenne das das Thema in Kontakt bleiben. Und zu Beginn war der Kontakt sehr stark, auch noch im Homeoffice oder in der Homeoffice-Arbeitsphase bei ganz vielen. Und das ist durch die Länge, die das jetzt so nach sich gezogen hat, die sechste Woche, die siebte Woche, die achte Woche, ist bei vielen, glaube ich, so ein bisschen dieser Kontakt verloren gegangen und auch die Kraft, sich da wieder reinzubegeben. Gerade jetzt braucht es das aber. Und wir hatten eben kurz über Selbstführung gesprochen und Resilienz. Jetzt braucht es die Fähigkeit, wieder den Kontakt zu suchen. Und einige Führungskräfte, die ich jetzt die letzten drei, vier Tage noch gesprochen habe, die merken, dass sie es auch selber brauchen. Also neben dieser ganzen Fachlichkeit und Neuorientierung und Lernfähigkeit und ähm, aktivem Handeln nach vorne gehen, kreative Lösungen finden, merken die selber, ich brauche jetzt wieder den Kontakt zu meiner Mannschaft, zu meinem Team, zu meinen Vorgesetzten. Da wünsche ich mir was und sie gehen nach vorne.
0: Beim nach vorne gehen möchte ich gerne unterscheiden. Es gibt ja bestimmte Branchen, denen es gut geht. Die Versorger, die Energie, ähm, Lebensmittel. Die Telcos. Und es gibt welche, die haben tatsächlich beide Triebwerke verloren. Also heute hat die TUI angekündigt, 8000 Stellen abzubauen. Das heißt, jetzt fängt in der zweiten Phase auch die Entlassungsfälle an.
1: Ja, und ich finde es ganz spannend, dir zuzuhören, weil ich äh, selber erst jetzt gemerkt habe, dass das passiert gerade. Ich hatte Kontakt auch nochmal zu zwei Führungskräften, die sozusagen selber nicht genau wissen, ob sie in der Firma bleiben können und sind gleichzeitig in Führungsverantwortung für 48 oder 60 Mitarbeiter, die eine bestimmte Erwartungshaltung formulieren, wo Kündigungen im Raum stehen, betriebsbedingte Kündigungen. Und das ist eine Zerreißprobe. Und da finde ich es wieder extrem wichtig zu schauen im, im Rückschluss auf Resilienz, was wir zu Beginn hatten, welche Erfahrungen habe ich selber vielleicht mit kleineren Krisen schon gemacht, also wie kann ich mich stabilisieren, dass ich den inneren Kompass behalte, dass ich mich nicht verliere? Welchen Umgang habe ich mit ähm, Entspannung vielleicht auch gelernt? Und was kann ich aktivieren, um da zu einer guten Lösung erstmal zu mich, äh, für mich zu kommen? Entschuldigung, dass ich dann auch nochmal mit den Kollegen ähm, in, der, in der Führungsebene, mit HR, mit dem Betriebsrat schauen kann, was ist für die Mitarbeiter möglich, um erstmal den Kontakt zu halten und im Gespräch zu bleiben.
0: Das wird für viele neu sein. Wir hatten das schon länger nicht mehr. Wir hatten jetzt Fachkräftemangel und die These war, es gibt einfach nicht genug Leute letzten Endes. Und deswegen wird das eine,
1: eine zusätzliche Herausforderung. Andreas, wir haben gerade über die Führungskräfte gesprochen, was es braucht, welche Kompetenzen, Fähigkeiten wir da sehen und was sind die Chancen in der jetzigen Situation? Was siehst du da?
0: Also zunächst ist die Covid-19-Zeit für mich eine verdichtete Lernzeit. Also eine ganz große Entwicklungschance für Führungskräfte. Ähm, lernen und Wachsen, das ist für mich das Stichwort. Und damit verknüpft ist die Möglichkeit, ja sowas wie eine persönliche Transformation einzuleiten. Warum ist es bedeutungsvoll? Das ist deswegen bedeutungsvoll, weil wir sowieso in der Transformationsbewegung waren in den letzten Jahren. Also die digitale Transformation, die gesellschaftliche Transformation durch die Digitalisierung, aber auch die Notwendigkeit, Dinge ganz neu zu denken mit Blick auf die großen Nachhaltigkeitsthemen. Klimawandel, Artensterben, Ernährung der Weltbevölkerung, das sind ganz große Themen, die wir jetzt anpacken können. Und das können wir im Grunde nur dann wirklich effektiv, wenn, sich die, wenn die Führungskräfte mitwachsen. Und jetzt ist die Chance dazu, diese persönliche und dann auch die größere Transformation in Organisation und in der
1: Gesellschaft voranzutreiben. Das heißt, die Veränderungen und die Chancen, die, die du siehst, beginnen ja mit der ähm, Selbstentwicklung der Führungskräfte selber, also zuerst mit ihnen zu arbeiten in der Einzelberatung oder auch in Teams. Das, was wir sowieso schon länger auch machen. Jeder für sich, aber zum Teil auch zusammen. Wir haben auch schon zusammen gearbeitet. Was würdest du gerne Führungskräften, wenn sie jetzt zu uns ins Einzelcoaching, in die Einzelberatung, in die Einzelsupervision kommen, mit auf den Weg geben wollen? Wo würdest du ansetzen vielleicht?
0: Naja, ich denke, was die, Virtual die, die, die Phase des Remote Work gezeigt hat, ist, dass es andere Fähigkeiten braucht. Und die Frage ist, welche sind das? Und da hat mir gestern ein, ein Standortleiter hat mir gesagt, du musst vertrauen können im, im Roadwork. Das heißt, wenn du jemand bist, der eher auf enge Führung, Command und Control setzt oder gesetzt hat, ist das natürlich schwierig. Und hier ist die Chance, das wirklich zu lernen, loszulassen, andere zu empowern, selbst andere Akzente zu setzen in der Führung sich auf die Entwicklung von Menschen zu stürzen und in die Selbstentwicklung. Und das sind Dinge, die jetzt zwangsläufig passieren müssen. Und was man dabei lernt, sind die Fähigkeiten, die Führungsfähigkeiten, die in Zukunft noch stärker gefragt sein werden. Also letzten Endes alles das, was agiles
1: Führen ermöglicht. Mhm. Heißt das auch, dass es die Chance ist für die Nachwuchsführungskräfte, die jetzt schon in der Agilität sich ausprobiert haben, die mit innovativen Start-ups ähm, als kleine Firma gestartet sind oder, oder auch die Innovation in die größeren Firmen halt getragen haben, was so meine Erfahrung zum Teil auch ist, dass die die großen Veränderungs- oder die Change Agents sein werden, wenn man sie denn lässt? Auf jeden Fall. Das waren sie ja vorher schon. Und
0: ich glaube, dass hieraus ein ganz spannender Verschmelzungsprozess der Generation starten kann, also vielleicht sehr erfahrenen Führungskräften, die mit einer Krise sehr gut umgehen können und ähm, die auch wissen, wie es, wie es sich anfühlt, harte Einschnitte zu machen und die Kraft dahinter zu haben von der nächsten Generation, die, die, die weiß, wie man ja den nächsten Schritt in der Transformation schafft.
1: Ja, da sind wir bei dem Thema Kooperation angekommen, also Zusammenarbeit, was mich selber schon beschäftigt und womit ich auch stark im Beratungsfeld unterwegs bin, also Kooperationen äh, über Generationen auch zu gestalten, also zwischen den Generationen innerhalb der Unternehmen, denn das ist, glaube ich, die ganz große Chance, die jetzt besteht, also gemeinsam nochmal den Solidargedanken, der in der Gesellschaft sehr stark spürbar war und in vielen Firmen habe ich den auch wahrgenommen, den nochmal als Ankerpunkt zu nehmen und zu sagen, was sind jetzt die Themen, was ist unsere Vision, wo wollen wir als Unternehmen hin und wollen wir so weiter wirtschaften und arbeiten, wie wir das vielleicht die letzten drei, vier oder zehn Jahre gemacht haben oder ist das jetzt genau der Punkt zu sagen, die Veränderungschance ist groß, lass sie uns ergreifen.
0: Und da finde ich interessant, dass die Stimmen deutlich zu hören sind, die diese Art der Transformation im großen Kontext fordern. Das ist die Politik zum Teil, das sind die Merkels dieser Welt, das ist der Joe Käser von Siemens, das sind äh, und auch viele kleine Unternehmer und ähm, alle, die die, die die gesellschaftliche Transformation vorantreiben, die sagen, jetzt ist eigentlich der beste Moment dafür, jetzt ist die Zeit der Innovation gekommen um diese Themen wirklich konsequent anzupassen und nicht in die Denke des alten Shareholder-Value zurückzufallen, wirklich ganz konsequent und so eine Purpose-Orientierung zu gehen, also warum tun wir, was wir tun und welche nachhaltigen, langfristigen Lösungen für das Große und Ganze können daraus entstehen.
1: Was mich gerade auf den Gedanken bringt, die Werte nochmal mit in unseren Dialog halt auch zu nehmen, weil wir finde ich, wenn wir uns austauschen und über unsere Beratungskontexte erzählen, ganz stark das Wertethema auch immer mit reinbringen, wenn es um kulturelle Veränderungen und Transformationen geht und das natürlich der Nährboden wäre, um auf diese großen gesellschaftlichen Themen auch in den Organisationen und Unternehmen und dann bei den Führungskräften halt zu pflanzen.
0: Genau, und da sind wir schon länger in der Bewegung, also es ist deutlich spürbar durch den, es gab ein Statement vom Business Roundtable, also selbst eine Firma wie BlackRock, die ist früher mal Heuschrecke und selbst die sind jetzt in der klaren Orientierung an Nachhaltigkeit, wenn sie investieren. Wir haben Bewegungen wie B-Corp, wir haben Conscious Capitalism von Raj Sisodia und John Mackey. Also da gibt es eine ganze Menge von ähm, Menschen und, und Philosophien und Bewegungen, die sich schon auf den Weg gemacht haben und diesen Weg fortzusetzen, das wird jetzt eine Chance, die Transformation wirklich
1: konsequent voranzutreiben. Und damit könnten wir wirklich auch eine Einladung aussprechen, sich mit uns gerne auszutauschen, in den Feedback zu gehen, in die Feedbackschleifen zu gehen zum Führungsdialog, aber auch sonst, über andere Kanäle sind wir erreichbar.
0: Würde uns sehr freuen, hat Spaß gemacht heute. Danke, Oliver.
1: Ja, und wir lassen wieder ein paar Tage ins Land ziehen. Ich bedanke mich auch für die sehr intensive und spannende Reise heute und bis zum nächsten Mal.